0: Olá, sou Viviane Fernandes e este é o Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, produzido pela Rádio Verde Oliva Brasília. Você ouve aqui temas do Exército e sua relação com a sociedade, outras instituições e órgãos federais. Prezados ouvintes, a partir deste instante, na capital de todos os brasileiros, há uma nova onda
1: no ar. Verde Oliva... A 98,7 Rádio Verde Oliva FM está sendo inaugurada.
2: Para marcar este momento importante, foi escolhido um dia igualmente especial. 12 de junho é também o Dia dos Namorados.
1: A partir de agora, a nossa programação pretende apaixonar você. Residente em Brasília e na região do entorno,
2: a sua Verde Oliva FM 98,7 vai ficar 24 horas no ar com o compromisso de veicular uma programação de cunho informativo e musical que pretende esclarecer, orientar e principalmente divertir você, razão de nossa existência.
0: Em 12 de junho de 2002, entrava no ar a rádio Verde Oliva FM Brasília. Na época, ninguém imaginaria que o sinal verde para a boa música chegasse tão longe. Nesses 20 anos de existência, 98,7% conquistou fãs pelo Brasil e está entre as rádios mais ouvidas do Distrito Federal, de acordo com o Ibope. Com uma programação única pautada na divulgação de conteúdos cívicos e culturais do país, se apresenta na internet e em dispositivos móveis. É cabeça de rede de um sistema que ganhou filiais pelo país: a Rádio Verde Oliva Manaus, no Amazonas, e a Verde Oliva Três Corações, em Minas Gerais. A expectativa é que até 2023 chegue nas praças de Resende, no Rio de Janeiro, e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E esse sistema de rádio quer ir. Mais longe, uma emissora para cada comando militar de área do Exército.
1: Excelente dia para todos nós.
2: Muito boa tarde a você sintonizado aqui na Verde Oliva. 20 anos no ar. Forte abraço do amigo Paulo Caixeta.
1: A frequência da boa música, um excelente início de noite para você.
0: Pioneira entre os veículos radiofônicos das Forças Armadas, as instalações da Verde Oliva Brasília foram inauguradas no Centro de Comunicação Social do Exército, no Quartel General do Setor Militar Urbano, em Brasília. O Coronel Pérez, subchefe do ano da inauguração, relata os primeiros dias de funcionamento da emissora. A inauguração
1: foi uma solenidade simples,
0: como costumam
1: ser as nossas solenidades. Nós tivemos aqui a reunião de algumas pessoas que integravam os diversos departamentos aqui do QG, as diversas diretorias que vieram aqui prestigiar esse evento. O nosso chefe do centro, general Cesário, é o grande responsável por nós havermos conseguido tornar realidade o sonho de ter uma rádio. E o nosso general Gleuber, o nosso comandante, extraordinário comandante também, que deu um apoio muito grande para que nós pudéssemos tornar esse sonho realizado. Então foi uma solenidade simples, que o general Cesário disse algumas palavras, focalizando a missão da nossa rádio, comentando sobre o que foi desenvolvido para que nós pudéssemos ter a rádio em condições de funcionar. E o nosso comandante, o general Gleuber, também disse algumas palavras, destacando a importância da rádio e destacando que realmente era um momento que nos permitia ter um meio de comunicação que nos levasse diretamente ao nosso público. FHE, Polpex e Funceb, parceiras nossas, sempre estiveram juntos. A Poupex é uma eterna parceira e a FUNCEB também eu tenho uma grande satisfação de ver que tem até um pequeno espaço da FUNCEB aqui que
0: está sempre nos apoiando também. A apresentação do Momento Cívico pontualmente às 8 da manhã é sem dúvida um diferencial da rádio. Na nossa
1: programação nós tínhamos que selecionar música de qualidade nacional e internacional para disponibilizar para o nosso público. Isso tudo foi muito debatido, essa programação, a montagem, digamos assim, de um quadro horário, ele foi muito debatido, porque nós queríamos, por exemplo, o hino nacional, por que, que é oito horas? Porque às oito horas, nos quartéis do Exército, em todo o Brasil, é hasteada a bandeira nacional ao som do hino nacional. Então, daí, essa programação
0: ser feita dessa forma. Os estudos para a implantação da 98,7 tiveram início em 1996, mas a outorga do canal educativo disponível no Distrito Federal foi concedida apenas em 1999 e três anos mais tarde, a inauguração. O general Luiz Cesário da Silveira Filho esteve à frente do Centro de Comunicação Social do Exército à época do surgimento da rádio e se recorda com carinho desses momentos.
3: O Exército, tinha que pensa, é uma mídia que vai de encontro ao povo, né? que vai de encontro a população brasileira. Aí surgiu a ideia da rádio, então os parigianetes foram feitos e quando eu cheguei aqui, me coube a viabilizar essa, esse projeto. Durante quatro anos, praticamente, quatro anos, nós trabalhamos em tudo, porque tinha necessidade de se fazer estúdio, né, de se criar estúdios, estúdios estão ali é, isolados todos da, da parte externa para não ter nenhum ruído, é, de, de localização. Brasil é uma cidade sem elevação para colocar a antena. Bom, as rádios da época, o, o espaço para, para as antenas de rádio ou para a circulação do, 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 da onda radiofônica estava fechado em Brasília, porque as rádios não eram digitais. Né? E nós recebemos a frequência sobradinho uma frequência. E a nossa frequência tinha pouca amplitude, era 5 kW. Então, todo esse estudo, tem que ser feito um técnico, Comprar equipamento nós compramos através da, da Comissão Brasileira dos Estados Unidos, compramos nos Estados Unidos, foi, um, uma, foi uma coisa que mobilizou muito, foi muito interessante, foi um período muito grato. Primeira rádio de Força Armada, né? Então, foi um salto de, de, de qualidade, sem dúvida nenhuma. É uma rádio que, que fala das coisas militares que toca uma música de excelente qualidade, que dá notícia, enfim, uma rádio cultural, mas uma rádio completa.
0: O sinal verde para a boa música está tão famoso que até virou tema de livro. O autor, o Coronel Itamar, é um apaixonado pela 98,7 e acompanhou todo o processo de criação da emissora. Eu
2: resolvi escrever a história da implantação da Rádio Verde Livre FM porque achei que era uma boa história para contar principalmente pelo fato de que foi um passo importantíssimo para a comunicação social do Exército e o conhecimento dessa história era muito necessário, é muito necessário, para as pessoas que mantêm a Rádio Veja Oliva no ar. E saber como ela começou, quais foram as dificuldades iniciais, o que se projetou para frente e, assim, essas pessoas podem, de uma maneira mais clara, conhecendo as decisões da época, desenvolver as estratégias que possam visar a evolução do sistema. Detalhadamente, essa história está num livro que eu escrevi, chamado Rádio Veja Oliva no Ar, e que conta todos esses detalhes do projeto, como foi realizado, como é que eu entrei nessa história e como é que eu pude ajudar de alguma maneira, e esse relato é feito da maneira como eu vi. É claro que muitas outras pessoas participaram desse projeto, como eu disse, foi uma conjugação de esforço, e cada um teve a sua parcela de contribuição todos os procedimentos, junto ao Ministério das Comunicações e Anatel, foram iniciados. A legislação da época era diferente da legislação de hoje. Naquela época existia apenas as rádios comerciais e as rádios educativas, então somente essas duas. E para a rádio comercial tinha que ser adquirida, comprada a permissão. E a rádio educativa era concedida ou otorgada pelo governo, mas necessitava de uma fundação ou alguma entidade que assumisse esse encargo. Como o Exército não tinha uma fundação para encarar esse projeto, foi levado ao General Gleuber e ele teve a ideia de ampliar essa sugestão da fundação para uma fundação cultural e aí foi iniciado o trabalho para a criação da Fundação Cultural Exército Brasileiro, que acabou facilitando ou viabilizando a outorga da Rádio Verde Oliva como rádio educativa. Foi também um processo bastante longo, até que conseguimos um canal que é este que existe hoje, 98,7 na frequência dele, quilowatts, com 5 quilowatts de potência. Então, inclusive, era uma potência pequena. é Para a época, já era uma potência pequena isso traria alguma dificuldade. Porém, segundo os estudos que foram feitos pelo engenheiro Augusto César, a localização da antena seria fundamental para que pudesse aproveitar o máximo da topografia de Brasília e com a pequena potência que tínhamos disponíveis neste único canal que foi conseguido por um estudo de viabilidade técnica. Esse estudo foi apresentado ao Ministério das Comunicações, a Anatel, até que em 2001 foi concedido esse canal e o processo de outorga começou, então, após tudo isso, ainda tendo que passar pelo Ministério das Comunicações, pela Casa Civil da Presidência da República, até que fosse aprovada a outorga pelo Congresso Nacional. Paralelamente, teve-se que montar toda a estrutura da emissora, né, com o um projeto de instalação da rádio, que exigia, obviamente, recursos para tudo isso. Foi quando foi feita a apresentação da ideia do projeto da rádio para a Fundação Obitacional do Exército, Popex, e conseguimos, assim, junto ao presidente da Popex, o general Burman, a autorização para iniciarmos essa parceria que perdura né, até hoje da Fundação Obitacional do Exército, Popex, com a Rádio Verde Oliva FM. Esses recursos permitiram adquirir os equipamentos, que a maioria deles foi importada, porque não existia no Brasil similar, para as necessidades estabelecidas para a nossa rádio, e também foi montada a equipe. Tudo isso, além da preparação da programação e colocar a rádio no ar, tudo isso demandou um longo prazo. Então, da outorga da rádio, que foi em 2001, para a entrada no ar, que foi em junho de 2002, uma longa história aconteceu.
0: O nome Verde Oliva teve origem na cor da farda
2: o nome da Rádio Verde Oliva sempre produziu muita discussão, mas obviamente que já existiam vários produtos com esse nome Verde Oliva e foi sempre quase que imbatível, mas se pensou muito em outros nomes, como o Rádio Exército ou o Rádio Exército Brasileiro, também houve ideia de Rádio Força Terrestre ou Militar FM ou até nome que não fosse ligado à instituição, nome qualquer, para que não houvesse qualquer ligação com a instituição, então de tudo apareceu, mas Verde Oliva sempre foi o um nome consagrado, não né, no... é que identifica a instituição até pela cor tradicional dos seus uniformes, né, Verde Oliva. E o general Cesário sempre abraçou esse nome de Verde Oliva como chefe do centro e colocou até alguns slogans logo de cara, como Verde Oliva, a voz do exército no ar. Então, ele botava sempre uma frase de efeito. O outro, como ele colocou também, Verde Oliva, a rádio que transmite em verde e amarelo. E o verde é oliva. Então, foi um nome que surgiu com muita força, porque já acompanhava outros produtos. Já existia a revista Verde Oliva, que poderia até se fazer uma conjugação de mídias ali com a revista Verde Oliva. Existia várias opções de produtos, já com o nome Verde Oliva. Era uma marca já muito conhecida. A Videorevista também, a Sempre Vinha com o nome Verde Oliva, na época. Então, o Verde Oliva sempre foi a marca que identificou, perante a sociedade civil, o Exército Brasileiro. Então, esse nome sempre foi imbatível, apesar de várias outras sugestões que apareceram na época.
0: Hoje, a 98,7 FM está consagrada como uma das rádios de maior sucesso no Distrito Federal. Pelos dados do Ibope, está no ranking das 10 mais ouvidas, como explica o assessor do sistema Verde Oliva de rádio, Coronel Manuel.
4: Nos últimos anos, a Verde Oliva vem mantendo a sua posição no ranking das 10 mais ouvidas do Distrito Federal, fruto de um aperfeiçoamento contínuo em sua grade jornalística e na programação musical, que procura atender a diversas gerações do segmento adulto contemporâneo, ficando entre as 5 mais ouvidas neste perfil. Nós somos ouvidos por mais de 6 mil pessoas por minuto. Isso é fruto de um aperfeiçoamento contínuo, tanto da nossa equipe quanto dos nossos equipamentos.
0: A Verde Oliva Brasília foi a primeira do sistema de rádios que prevê ao todo nove emissoras.
4: Atualmente, o sistema Verde Oliva de rádio possui três emissoras. Brasília, no Distrito Federal, Manaus, no estado do Amazonas e Três Corações, Minas Gerais. No ano de 2022, será inaugurada a Verde Oliva Resende, no Rio de Janeiro, e em 2023 a Verde Oliva Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Estão previstas ainda mais quatro emissoras na cidade de Recife, Pernambuco, Belém, no Pará, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e
0: Taubaté, no estado de São Paulo. O general Gleuber Vieira, comandante do Exército à época, destaca a importância desse veículo para disseminar as atividades da Força Terrestre.
2: Há 20 anos eu tive o privilégio de acompanhar o nascimento da Rádio Verde Oliva. Essa iniciativa veio satisfazer a então visível e inadiável necessidade do Centro de Comunicação Social do Exército fortalecer e ampliar, os meios modernos, claro, a difusão de conhecimento sobre as atividades da força terrestre nos amplos públicos externo e interno. A iniciativa vingou e prosperou graças ao empenho e à competência de tantos que colaboraram ontem e o fazem hoje para seu sucesso e consolidação. Hoje eu vejo com satisfação a Rádio Verde Oliva se consolidando a cada dia e se reafirmando como veículo relevante na difusão do conhecimento sobre o Exército Brasileiro.
0: Até hoje, a Verde Oliva FM Brasília emociona aqueles que fizeram parte do início da sua história. O Coronel Pérez não escondeu a emoção de voltar à rádio 20 anos depois.
1: Eu não imaginava que o progresso fosse ser tão grande quanto é hoje. E você sabe uma outra coisa que me emociona? Funcionou também foi poder encontrar aqui pessoas com quem eu trabalhei naquela época. Eu saí daqui, passei 20 anos fora, continuei trabalhando, porque eu sou professor na Academia Militar das Agulhas Negras, ainda estou trabalhando lá e o tempo passou, mas eu não esqueci desse trabalho aqui e de todo o trabalho também que foi feito aqui no centro em conjunto àquela época, porque o centro ele evoluiu bastante evoluiu fisicamente, evoluiu na sua organização, nas mídias que ele passou a realizar e hoje o centro é uma pujança. É um exemplo para todos nós da força de como é que se deve fazer a comunicação social.
0: Vida longa, Verde Oliva? Vida longa.
1: Vida muito longa. Vida eterna, a Verde Oliva. Ela vai ser perene, eu tenho certeza disso.
0: Conheça mais sobre o Exército Brasileiro. Ouça, siga e compartilhe o Brasil forte. Confira também no eb.mil.br